0: Er ja, erfindet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte,
1: die jeder sofort glaubt hat. Das muss es gewesen sein. Lügen für Erwachsene, der Lüge podcast Hallo und herzlich willkommen zu 24 Fragen, die wir besonders gerne mögen. Zufälligerweise haben wir uns vorgenommen, vom 1. bis 24. Dezember jeweils eine Frage zu besprechen, die wir in unserer beraterischen, therapeutischen und supervisorischen Arbeit besonders schätzen. Und heute mit einer Frage von Ronja. Hallo. <lacht> Hallo. Oh, Stefan,
0: du bist sehr begeistert dafür, dass ich noch ein bisschen kränke, aber ich habe eine Frage dabei. Bin gespannt. Ähm, und die Frage, die ich sehr gerne mag, ist, wie würde ich mich in zwei Jahren gerne in dieser Situation verhalten.
1: Mhm.
0: Ähm, ich stelle die sehr, sehr gerne vor allem im therapeutischen Kontext, weil weil ich finde, dass sie so einen schönen Horizont aufmacht. Mhm. Und wir können uns, also wir alle wissen, in zwei Jahren sind wir nicht mehr die Person, die wir jetzt gerade sind. Und in zwei Jahren können wir uns anders verhalten, als wir es jetzt gerade tun. Und gleichzeitig ist zwei Jahre nicht dieses, ähm, was wirst du in 10, 20 Jahren, wenn du 90 bist, wie wirst du dann auf die Welt blicken? so Ich habe immer den Eindruck, so dieses Ich in zwei Jahren, das können wir uns irgendwie noch vorstellen. Das ist was, was Erreichbares. Und trotzdem schon was, was sich verändert hat. Mhm. Und deshalb, wenn, wenn Patienten von mir mit Situationen überfordert sind und nicht wissen ähm, wie sie gerne reagieren würden, dann stelle ich gerne diese Frage, wie würden sie sich denn gerne in zwei Jahren in so einer Situation verhalten? Und spannenderweise haben die davon meistens ein sehr, sehr, sehr klares Bild. Ich schließe dann meistens noch die Frage an, und welchen ersten Schritt können sie jetzt schon tun, damit es ihnen in zwei Jahren schon ganz natürlich vorkommt, sich so zu verhalten oder ganz leicht fällt? Und ja, im Grunde ist es eine einfache Visionsfrage, eine einfache Zielfrage, aber ich weiß nicht, irgendwie mit den zwei Jahren, das funktioniert ziemlich gut und das ist eine meiner absoluten Lieblings-Minimax-Interventionen,
1: ja, deshalb habe ich dir mitgebracht. Was ich schön finde, neben dem, dass ähm, die so kurz, knackig und ähm, gleichzeitig so schön als Visionsfrage funktioniert ist auch, sie thematisiert konkretes Verhalten. Bei vielen Progressionen in der Zeit haben wir <lacht> gucken wir auf Unterschiede aber du fokussierst hier ganz klar auf den Unterschied im Verhalten, der noch konkreteste, der schon mal so auch dann, wenn du fragst, wie könnte der erste Schritt aussehen, ist das in der Regel ja dann auch ein Verhalten und es bleibt irgendwo nicht beim Fühlen oder beim Denken oder irgendwelchen anderen komplexeren Strukturen. Das finde ich ganz smart an dieser Geschichte.
0: Mhm. Ja. Und? Ja, weil, weißt du, so die Leute wissen ja auch schon, wie sie sich erleben wollen. Also die wissen, welches Gefühl sie gerne hätten. Ja. Ich finde, dass das Problem ist meistens nicht, dass die Leute nicht wissen, wie sie sich wünschen, dass es ihnen geht.
1: Mhm, genau. Wobei
0: Aber daran ja. hängen ja auch sehr viel weniger Entscheidungen. Mhm. Also so dieses, ja, ich will, dass es mir gut geht. Das kann es auf sehr, sehr viele Arten und Weisen, aber wirklich so dieses, wie will ich in der Welt sein, wie will ich mich verhalten, das ist was sehr Schönes, Konkretes und es ist absolut beeinflussbar. Das ist nicht mehr die Frage, ja, wie wünschen Sie, dass, es, dass Sie sich fühlen, sondern was wollen Sie tun? Und wenn ich wirklich mich aufs Tun konzentriere, natürlich begegne ich dann Hindernissen und Schwierigkeiten, ähm, aber gleichzeitig ist es das, was absolut in unserer Macht und in unserer Kontrolle liegt. Mhm. Ich kann mich entscheiden, ähm, ein schwieriges Thema anzusprechen, ich kann mich dafür entscheiden, rauszugehen und einen Spaziergang zu machen. Ich kann mich dafür entscheiden, ähm, in einem Gespräch zu bleiben oder es zu verlassen, aber ich kann nicht darüber entscheiden, wie ich mich dabei fühle. Und ich finde gerade in der Psychotherapie diesen Aspekt immer wieder wichtig zu sagen, So dieses aber Verhalten können Sie kontrollieren. Sie entscheiden, was Sie tun, Sie entscheiden, was Sie denken. Was Sie willkürlich denken, nicht was Sie unwillkürlich denken, aber Sie entscheiden ja. darüber. Das liegt absolut in ihrem Einflussbereich. Und ich finde, das macht das, macht das es auch so einer schönen, wirkmächtigen Frage. Weil du, das ist eine absolute Täterfrage. Das ist keine Opferfrage. Das ist eine Lösungstäterfrage. Hm. Keine Problemopferfrage. Ich bin dabei, um nochmal ja. dieses Täter und Opfer
1: einzusortieren. Ja. Was ich spannend finde, ist auch, ähm, ich gehe mal wieder durch, neben dem, was die Frage auf der Inhaltsebene auslöst, nämlich also, dass man eben die Frage als Frage versteht und beantwortet, finde ich auch interessant, was die Frage sonst noch an in Informationen generieren kann. Insbesondere, wenn Leute die Frage nicht beantworten. Ja, also auch so was das Thema, ne, weil ich gehe das durch und äh, ich kenne ähnliche, ähnliche Fragen und weiß dann auch, okay, ich kenne ein paar Klienten, die haben die Frage nicht oder so ein bisschen daneben beantwortet. Und was ist, wenn zum Beispiel jemand gerade dieses Thema hat, ich habe für diese Art von Situation keinen Zugang zu einem möglichen Ding, was ich wollen sollte. Ich habe keine Idee, wie man sich da verhalten könnte, weil ich für diesen Kontext irgendwie gefühlt in meinem Erleben noch gar nicht das Erlebnisrepertoire habe, wo man manchmal auch fragt, muss man erstmal wieder überhaupt Ressourcen aus anderen Kontexten aktivieren oder Überträge schaffen, auf der einen Seite, oder muss man manchmal auch mal was modellieren oder Spannend ist, wem sind sie damit dann ähnlicher oder an wem orientieren sie sich, haben die Modelle und, wen? und auch, was haben die teilweise für Erwartungen an ein Verhalten in solchen Situationen, wo man auch sagen kann, das kann ja sein, dass die Leute auch durchaus was äußern, wo man sagt, das ist ziemlich äh, unrealistisch, weil die Erwartungshaltung an das eigene Verhalten viel größer ist als das, was eigentlich so aus unserem Erfahrungsspektrum machbar, aber vielleicht auch gesund wäre. ja also lauter Zusatzinfos können zu Tage kommen, jenseits der reinen Beantwortung der Frage, finde ich das sehr interessant, ähm, wie die Person mit dieser Frage umgeht und wir haben auf jeden Fall, können ganz viel beobachten, das schätze ich ja immer bei Fragen.
0: <lacht> ja. ja, ich nehme die auch meistens gar nicht so viel zu Beginn von der Therapie, sondern eher, wenn es aufs Ende zugeht mhm. und ähm, das mag ich da auch sehr daran, dass es so eine naja, manchmal hat man es in Therapiebeziehungen ja schon, dass man so zum Halbgott wird, mhm. der für jede Situation die perfekte Lösung und die absolut richtige Rhetorik kennt. Also und nur du. jeden Knipp, also nur ich. Ja, du nicht. Ich, Nein, ja, ich du, Bedrohung du, du Bedrohung. doch auch. <lacht> 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 nee, ja. kennt wahrscheinlich jeder, der irgendwie in so einem Feld tätig ist. Und das ist eine schöne Frage, weil sie auch wieder rüberspielt mit wie würden sie sich denn gern verhalten? Nicht, wie glaube ich als Therapeutin, dass es richtig wäre, dass sie sich wie hielten oder als Beraterin, sondern wirklich, da ist wieder sehr viel Entscheidung auch drin. Was wollen sie denn? Ja. Und gerade zu einem Ende von der Therapie finde ich das total schön, weil im besten Fall ja die Leute gelernt haben, ähm, ihre eigenen Hindernisse aus dem Weg zu räumen und nicht mehr die alten Pfade zu gehen, die sie schon sehr, sehr gut kennen. Und dann ist noch wirklich diese Frage nochmal interessant. So Und mit all dem Wissen, mit all den Fähigkeiten, die sie hier erworben haben, wie wollen sie sich denn jetzt verhalten? Was wollen sie daraus machen? Mhm. Denn nur, weil sie gelernt haben, besser für sich selbst zu sorgen, ähm, nicht mehr in Emotionale oder Denkfallen zu tappen, das bestimmt ja noch lange nicht, wo es hingehen soll. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Und deshalb das mit dieser Frage auch wieder zurückzuspielen. Was wollen Sie? Wie würden Sie sich gerne in zwei Jahren verhalten? Hm. Wo wollen Sie hin? Erzählen Sie nichts mehr. Und jetzt, was ist der erste Schritt, damit Sie da hinkommen? Ich finde das einfach eine total schöne Kombination. Und weißt du, vielleicht ist das auch so eine Frage. Ähm, bei mir können die Leute immer darauf antworten, was mit Sicherheit auch daran liegt, dass ich diese Frage einfach so mag. Immer. Sie ist einfach, sie hat eine wohlbekannte, alteingesessene Struktur. Ich liebe sie, ich mag <lacht> die voll gerne. Super. Und das ist eine meiner absoluten lieblings selbst wenn ich mal wieder nicht weiß, äh, Mist, was würde ich denn tun? Mhm. Was
1: würde ich in zwei Jahren gerne tun? Das weiß ich immer. Hervorragend. Schön. Ich habe da gar nichts mehr hinzuzufügen. Perfekt. Ich auch nicht. Dann? Danke <lacht> Dann dir. Machen wir das zwischenzu. zu? Juh. Klack. <lacht>